0: Olá! Seja bem-vindo ao Direito Interativo, o seu podcast jurídico feito de forma independente. Olá a todos que ouvem o nosso podcast Direito Interativo. Aqui quem fala é a Nayara, estamos chegando ao fim do ano, fim de 2020, que ano, tivemos diversos episódios maravilhosos com participações especiais. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo produzido até agora. Chegamos ao último episódio dessa temporada de 2020, né? Primeira temporada do Direito Interativo. Foi uma jornada muito legal, é um projeto Interessantíssimo e esperamos crescer cada vez mais, trazer mais conteúdo de forma interativa, trazendo pessoas especialistas nos assuntos. Tenta tentaremos expandir cada vez mais, né? E com a pandemia, né? Com o fim da pandemia, que a gente torce para que chegue, vamos tentar trazer mais convidados, assim, de forma interativa, não só áudios gravados, mas assim, conversas, diálogos e debates. Mas isso é para um futuro próximo. Aguardem novidades. E só a título de esclarecimento mesmo, a nossa colega Lígia, né, minha companheira aqui do Direito Interativo, ela vai ter que se ausentar um pouco do projeto, tá? Mas aqui a gente já deixa o nosso agradecimento grande a toda a contribuição dela e vamos ver, né, o que o futuro reserva. No episódio de hoje, nós vamos discutir um tema muito interessante, muito caro, né, que é a respeito do direito de família, né? Como é que essas relações de família estão acontecendo durante essa pandemia, né? A gente viu muitas pesquisas aí indicando que o número de divórcios aumentou situações nesse tipo e, assim, a questão da execução de alimentos, que é um tema muito importante do direito de família e que vamos tentar tratar da melhor forma hoje. Essa esfera tão pessoal né, do direito é, direito de família ele toca em questões muito íntimas do ser humano, a sua família, suas relações familiares. E como é que isso aconteceu durante a pandemia, né? A gente viu algumas pesquisas, né, dizendo que o número de divórcios aumentou durante a pandemia, as pessoas tiveram que conviver muito tempo juntas, né? Foram aparecendo as dificuldades, as diferenças. E assim, o direito de família ele trata dessas questões, né, familiares. Principalmente no tema de hoje a gente vai falar sobre a questão da execução. É de alimentos. Um tema bastante importante, bastante corriqueiro né, para os profissionais do direito. Todos nós precisamos dos alimentos para ter dignidade, né? O que acontece muitas vezes é um tema que muitos estudiosos feministas usam, que é a. Estudiosos, perdão o aborto masculino, como se o homem, na maioria das vezes, né, apesar de que pode haver o, o contrário, né, muitas vezes a família do pai pode acabar criando a criança também, mas o que acontece é que os pais têm filhos e acabam abandonando, né, com o tempo, eles não prestam as devidas é, a, a devida assistência para aquela criança, para aquele adolescente. E aí entra o judiciário, né, entra o direito para poder resolver esse desequilíbrio, né, porque o direito é equilíbrio, tem que estar tá organizado, tem que estar tá tudo justiça, tudo direitinho. Então aí a, a mãe, né, a pessoa pode entrar com ação de alimentos para que aquele menor, para que aquela pessoa possa ter seus direitos garantidos, porque a gente sabe que é preciso dinheiro para tudo, para a gente poder se alimentar, se vestir, poder se deslocar. Então, uma pessoa que só tem assistência da mãe ou do pai, ou, enfim, pode acabar se sentindo prejudicada, pode acabar não tendo toda a dignidade que ela merece. E com a pandemia, né, a gente viu que muitas pessoas tiveram as suas rendas, a sua vida um pouco modificada. E a nossa advogada convidada de hoje vai falar um pouco sobre essas mudanças e alguns casos interessantes que ocorreram durante a pandemia. Então, assim, pessoas que não têm condições financeiras também não vão arcar com todo o peso do mundo, né? Se um pai ou uma mãe não tem condição de dar pensão, ela vai ter que justificar que realmente está é desempregada, que não tem condições de estar tá contribuindo com a vida daquela criança, infelizmente. E existe, né, essa hipótese de prisão civil. A maioria das prisões são penais, né? Mas a única hipótese de prisão civil é justamente é por alimento, né? Você não tá contribuindo com alimento, sem justificativa, né? Você deixa de pagar a pensão alimentícia, porque realmente é algo que pode ocasionar, inclusive, uma morte de uma criança. Se ela não tiver a assistência necessária, e é uma coisa muito grave, entendeu? Então, é a única hipótese de prisão civil. Antigamente, nós tínhamos a é do depositário fiel, mas atualmente, né, com o nosso novo código, apenas a... É é, prisão civil por dívida de alimentos. Mas, assim, é a última da última instância, tá? para não ocasionar esse conflito, né? E, e nos tempos de pandemia a gente vê que essa realidade não é dessa forma, né? Acredito que esteja só na prisão domiciliar, pra, porque a gente, já estamos né, impossibilitados de estar de estarmos nos comovendo tanto, temos que estar reclusos em casa. Então, assim, é uma, é uma forma de desburocratizar mais esse direito. O ideal realmente é que tudo seja resolvido num acordo né, entre as partes que tem a audiência de conciliação para verificar qual seria a melhor possibilidade né, de estar tá prestando essa prestação de alimentos, porque realmente tem que ver também as condições financeiras tanto de quem necessita como de quem tem a obrigação de cumprir entendeu? Então assim, o ideal realmente, né, na, no melhor dos casos é a gente ter aquele planejamento familiar, que é um direito da nossa Constituição, para poder evitar sofrimentos, desgastes, né? Porque a gente vê que muita gente vive em situações que não não se vê muita dignidade humana por falta de assistência, por falta de recursos. Então assim, sempre que a gente puder estar tá usando o método, né, da prevenção para não chegarmos a abarrotar o judiciário com tantas causas de pessoas, infelizmente, nessas situações.
1: Olá a todos que estão neste momento ouvindo este episódio do Direito Interativo. Quero agradecer a Nayara Lucena e a Lígia Gomes pela oportunidade e o convite de participar aqui falando um pouco sobre a execução de pensão alimentícia em virtude da pandemia provocada pelo Covid-19. Antes de adentrar no tema, gostaria de fazer algumas breves considerações sobre alimentos. No sentido jurídico, o conceito de alimentos é amplo e vai além da nutrição de cada dia, abrangendo tudo aquilo que uma pessoa necessita para sua própria subsistência e satisfação de suas necessidades. Os alimentos é uma expressão técnico-jurídica para designar uma verba destinada àquele que por si mesmo não pode prover sua subsistência é o que conhecemos como pensão alimentícia. Quanto à causa jurídica, os alimentos distinguem-se em legais ou legítimos, voluntários e indenizatórios. Os legais ou legítimos são os únicos que pertencem ao direito de família. São devidos quando impostos por lei. Decorre da existência do vínculo familiar, seja pelo parentesco, casamento ou união estável. Os voluntários decorrem de uma declaração de vontade, inter vivos ou causa-mortes, pertencente ao direito das obrigações e ao direito das sucessões. Já os indenizatórios, que também se inserem no direito das obrigações, resultam na prática de um ato ilícito e constituem uma forma de indenização do dano à vítima. No caso de homicídio, por exemplo, o autor do delito pode se sujeitar a prestar os alimentos às pessoas a quem o falecido, a vítima, devia. Note-se que só é cabível a prisão no caso dos alimentos legítimos, não sendo permitida nos casos dos alimentos voluntários ou indenizatórios. Em todas as legislações encontramos um ponto em comum. Os alimentos serão devidos quando o alimentando, quem pretende, não dispor de recursos para prover a sua subsistência. E o alimentante, de quem se reclama os alimentos, possuir condições excedentes, ou seja, suficientes, para manter-se e atender à necessidade do alimentando sem sofrer prejuízos. Gostaria de abrir um parênteses. Não se pode confundir dever de sustento com obrigação alimentar. O dever de sustento, decorre do poder familiar, é dever dos pais. A necessidade do alimentando é presumida. Já a obrigação alimentar tem conotação mais ampla, não está vinculada ao poder familiar e a necessidade não é presumida. Quem os reclama deve provar a necessidade do recebimento. Note-se, portanto, que o direito dos filhos de obter pensão dos pais é presumido e é regra aplicável a todos os casos, salvo raríssimas exceções. Em contrapartida, cessado o poder familiar pela superveniência da maioridade, cessa igualmente o dever de sustento e, por consequência, a obrigação alimentar. Entretanto, se o alimentando demonstrar a necessidade da continuidade do recebimento da pensão alimentícia, a mesma passará a ser devida pela relação de parentesco, não mais pelo poder familiar. Quanto à fixação dos alimentos, ou seja, quanto ao valor da pensão alimentícia, Dispõe o parágrafo 1 do artigo 1694 do Código Civil de 2002 que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Portanto, a pensão alimentícia deverá ser arbitrada de acordo com o grau de necessidade de um e possibilidade do outro, em obediência ao binômio da necessidade versus possibilidade. Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam às necessidades daquele que os reclama, mas que ao mesmo tempo estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que vai suportá-los. Existe uma parte da doutrina que prevê a fixação dos alimentos de acordo com o trinômio da necessidade versus possibilidade versus proporcionalidade, de modo que, além das necessidades e possibilidades, também seja considerada a proporcionalidade na fixação para assegurar que o valor determinado pelo juiz seja suficiente à garantia da dignidade do alimentando, sem, contudo, permitir seu enriquecimento sem causa. Dessa forma, o juiz, ao arbitrar o valor da pensão alimentícia, deverá analisar cada caso concreto, a necessidade de quem está pedindo e a condição de quem recai a obrigação, o dever de pagar sem prejuízo do sustento próprio. Observe-se que os alimentos decorrentes do poder familiar, apesar do alimentante pagar de acordo com suas possibilidades, não se verifica a necessidade do alimentando, ou seja, o pai ou a mãe tem a obrigação de prestar alimentos independentemente dos filhos deles necessitarem. A pandemia causada pelo Covid-19 trouxe várias mudanças e afetou drasticamente a condição financeira de milhões de pessoas. Muitas pessoas ficaram desempregadas ou teve seu salário reduzido, o que contribuiu para a inadimplência do pagamento das pensões alimentícias, consequentemente aumentando o número de execuções de pensões. Quem recebe a pensão alimentícia também tem urgência por se tratar de verba alimentar, necessita dos alimentos para o seu próprio sustento. Nesse sentido, a Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, foi sancionada com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. A mencionada lei, em seu capítulo 10, também trouxe previsões específicas para o direito das famílias, inclusive em relação à prisão do devedor de alimentos. De acordo com a nova lei, a prisão civil por dívida alimentícia prevista no artigo 528, parágrafo 3 e seguinte do Código de Processo Civil deveria ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações, isso até 30 de outubro de 2020. E ainda, o Conselho Nacional de Justiça emitiu um ato normativo, a Recomendação 62 do CNJ, que foi prorrogada, onde orienta a prisão domiciliar por dívida alimentícia em razão do combate à pandemia de covid-19. Vejamos, estamos diante de um cenário polêmico, os réus, devedores de alimentos, alegam estar passando por dificuldades financeiras devido ao momento e ainda o sistema prisional não oferece condições básicas para se evitar a contaminação pelo covid 19 Por outro lado, temos o alimentando, na maioria das vezes, incapaz que está necessitando dos alimentos. Para alguns juristas, só o fato da pandemia ter acarretado problemas na economia familiar por si só, já seria motivo suficiente para não ser decretada a prisão civil. Dessa forma, a prisão não deveria ser estabelecida neste momento ou, se decretada, deveria o seu cumprimento se dar apenas quando acabar a pandemia, o que para alguns também não é o ideal, visto que a pandemia causada pelo Covid-19 meio que já impôs uma prisão domiciliar. Cumpre enfatizar que o devedor de alimentos que se sentir prejudicado e que sofreu alguma mudança na sua situação financeira poderá nos termos do artigo 1699 do Código Civil entrar com ação revisional de alimentos requerendo conforme as circunstâncias exoneração ou redução do valor da pensão alimentícia. Por outro lado, nos casos que frustrada a obrigação alimentar principal de responsabilidade dos pais, por exemplo, a obrigação subsidiária deve ser diluída entre os avós paternos e e maternos, ou seja, os avós poderão ser acionados para contribuir com o sustento dos netos, seja quando demonstrado que os pais não reúnem condições de prover a subsistência do filho, seja quando comprovado que os alimentos prestados pelos genitores não satisfazem as reais necessidades dos filhos. Para a melhor elucidação do tema, gostaria de mencionar alguns julgados interessantes como o da 7 Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que em série de habeas corpus negou a conversão da prisão civil por dívida de pensão alimentícia para prisão domiciliar embasado na pandemia do Covid-19 ante a inexistência de casos na cidade do devedor. De acordo com a decisão, não verificado o reflexo da pandemia na comarca, tampouco no presídio local, restando ausente notícia neste sentido de qualquer infectado na cidade, a recomendação número 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação causisticamente em âmbito jurisdicional. É importante atentar e fazer uma análise detalhada da situação de quem não pode prover, pagar a pensão alimentícia e de quem necessita dos alimentos para viver. Essas são questões que ainda não foram pacificadas e ainda estão longe de serem resolvidas, visto que ainda estamos em meio à pandemia, devendo os magistrados e tribunais analisar e decidir de acordo com cada caso.